0: Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Σε Πάουέρ που καθαρίζουν 10% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την αποδοσή του και παράλληλα δίνουν χίλιου επιπλέον πόντου στην OLSMAT κάρτα σου. Πώ μέσω του allcount στο OLSMATAP που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το All smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Μπλα, 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 δημοκρατία, μπλα, 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 με εκλέξανε, τραγουδάει ο Σαβόπουλο έχουν αλήθεια τίποτα συγκεκριμένο να μας πουν οι πολιτικοί μας κάτι που να μαρτυρά αυτά που αληθινά πιστεύουν με 23 ερωτήματα προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε τα μυαλά και τις γλώσσες υποψηφίων των εκλογών του 2023 και από τις λεπτομέρειες να καταλάβουμε ίσως σε ποιον Θεό πιστεύουν είναι το podcast Εξόνυχος στο Λέοντα, με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τι απαντήσεις σε αυτό το επεισόδιο δίνει ο Δημήτρης Μάντζος, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του Πασόκ Κινάλ. Ο Δημήτρης Μάντζος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1982. Έχει πτυχίο νομικής, μεταπτυχιακός στο εμπορικό δίκαιο και είναι υποψήφιος διδάκτορ της νομικής του ΕΚΠΑ. Είναι πρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ. Διετέλεσε διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ενώ υπήρξε στενό συνεργάτης της φόφης γεννηματά. Πρώτο ερώτημα. Πόσα κόμματα έχει ψηφίσει τη ζωή σου? Ή ψήφιζες πάντα το ίδιο κόμμα?
2: Έχω ψηφίσει μόνο Πασόκ. Μόνο Πασόκ δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Δεύτερο ερώτημα. Ποιο είναι το καθοριστικό στοιχείο για την ψήφο σου? Το κόμμα ή ο αρχηγός του?
2: Ένα κόμμα είναι οι προτάσεις του, οι ιδέες του το πολιτικό του μήνυμα τα πρόσωπα συμβολίζουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές αλλά νομίζω ότι πλέον δεν είναι τουλάχιστον σήμερα ο καθοριστικός παράγοντας όχι πια, όχι στην εποχή της πληροφορία και της τεκμηρίωσης αν ζούσε σήμερα ο Βέμπερ ίσως να περιέγραφε αλλιώς τον ιδανικό του ηγέτη
1: Τρίτο ερώτημα Ξέρεις κάποιον ή κάποια που θα ψήφιζε το κόμμα Κασιδιάρη Τι του
2: και του εξηγώ εδώ και πολύ καιρό γιατί έννοιε όπω όπως εγκληματική οργάνωση και δημοκρατία ή έννοιες όπως φασισμός και Ελλάδα δεν πάνε μαζί. Και νομίζω τον έχω πείσει.
1: Τέταρτο ερώτημα. Αν το κράτος έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει οικονομικά μία μόνο ηλικιακή ομάδα, εσύ ποια θα επέλεγες, τους νέους ή τους
2: συνταξιούχους. Για να είμαι ειλικρινή, δεν θα ήθελα να ζω σε ένα τέτοιο κράτο. Πιστεύω βαθιά στη διαγενειακή δικαιοσύνη, όπω λέμε. Αν έπρεπε να επιλέξουμε, θα έδινα προτεραιότητα ναι στη νέα γενιά, ώστε να δημιουργηθούν καλέ δουλειέ που θα πληρώνονται καλά, να έχουμε δηλαδή μια πραγματική ανάπτυξη, που εκείνη η ανάπτυξη με τη σειρά τη θα χρηματοδοτήσει ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, χωρί νέο πλούτο για του νέου ανθρώπου, δεν μπορεί να έχει καλέ συντάξει για του λιγότερο νέου.
1: Πέμπτο ερώτημα. Ο σταθμός μετρό στα εξάρχεια είναι απαραίτητός
2: Ναι, όπως και σε κάθε γειτονιά τη πρωτεύουσα. Με μόνο κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων
1: Έκτο ερώτημα Πιστεύεις ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά Πρέπει να επιβάλλεται με ποσόστοση
2: Δυστυχώς ναι, ακόμη και σήμερα δυστυχώς ναι Είμαστε ακόμη εκεί Έχουμε πολλά ακόμη βήματα να διανύσουμε μέχρι να πάψει ο λόγο που θεσπίστηκε η ποσόστοση. Και αυτό φυσικά θέλει δημόσιε πολιτικέ για το σπίτι, για την οικογένεια, για την εργαζόμενη μητέρα. Χαίρομαι πάντως που εμεί ω κόμμα σε ορισμένε περιοχές, όπω παραδείγματο χάρη στη έχουμε ήδη αντιστρέψει την ποσόστοση υπέρ των γυναικών.
1: Εύδομο ερώτημα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε συνεχώ αυξήσει, από τα ενίκια μέχρι το φαγητό. Πώ έχει αλλάξει η δική σου ζωή και σε ποιο μέτρο, που θα μείωνε το κόστος ζωής, θα έδινε σε προτεραιότητα.
2: Όπως όλοι μας έτσι και εγώ νιώθω την ακρίβεια στην τσέπη. Στο σούπερ μάρκετ, στα κάψιμα, στην αγορά. Είναι παντού γύρω μας η ακρίβεια. Η μαγική λέξη για μένα είναι ρύθμιση. Και αυτή τελικά είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση. Έλεγχος στην αγορά, ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων για τα ενίκια, πλαφών στη λιανική τιμή του ρεύματο. Και φυσικά, μια δίκαιη φορολογική πολιτική. Νομίζω ότι φτάνει πια με το μεγάλο συντελεστή ΦΠΑ που επιβαρύνει το ίδιο δυνατούς και αδυνάμους. Μέχρι να έρθει δηλαδή η πολυπόθητη ανάπτυξη, που, αν μη είναι ο μόνο δρόμο για πραγματική αύξηση μισθών που όλοι τάζουν, μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή, πρέπει να δουλέψουμε τουλάχιστον για τη μείωση του κόστου ζωή.
1: 8ο ερώτημα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο? Ποια εικόνα θυμάσαι.
2: Πήγα πρόσφατα στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού εδώ στην Αθήνα, για ένα κάταγμα που είχε ο γιο μου. Και φυσικά στον Ερυθρό Σταυρό, πάλι στην Αθήνα, όπου υπηρετεί επιμελητή εσύ ο αδερφό μου, Διονύσης. Αυτό που αποτυπώνεται και έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου και αυτέ τι δύο περιπτώσει είναι τα πρόσωπα των γιατρών και των νοσηλευτών. Είναι οι πραγματικοί ήρωε τη δική μα καθημερινότητα, που μέσα σε αντίξωε συνθήκε και με ελάχιστο εξοπλισμό παρά τις ελλείψεις και τις χαμηλές απολαυές, αγωνίζονται για όλους εμάς. Τους χρωστάμε, μας χρωστάμε τελικά, ένα σύγχρονο αποτελεσματικό και δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Ένα το ερώτημα. Τα αναγνωρισμένα διεθνή πανεπιστήμια θα ήταν καλό να έχουν παραρτήματα και στη χώρα μας?
2: Ναι, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα του εξωτερικού θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν και εδώ, το έχουμε πει, αλλά πάντοτε με κανόνες, με ρύθμιση, να δηλαδή διασφαλίσουμε δηλαδή την ποιότητα του ακαδημαϊκού έργου και φυσικά να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της δημόσιας ανώτατης παιδείας. Είμαι και εγώ προσωπικά παιδί του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου και θέλω να το δω να διατηρεί και να αυξάνει την ποιοτική στάθμη των σπουδών και της έρευνας.
1: Δέκατο ερώτημα. Τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να μπορούν να αποκτούν παιδιά... Με του ίδιου όρου που ισχύουν για τα ετερόφιλα ζευγάρια.
2: Ναι, θεωρώ πω είμαστε πλέον πολύ μπροστά ω κοινωνία, είμαστε πολύ όριμοι και έτοιμοι ω πολίτε να κάνουμε όλα τα αναγκαία βήματα για την εξάλληψη των διακρίσεων τη ζωή μα. Το κάναμε και με το σύμφωνο συμβίωση, οφείλουμε να το κάνουμε και με το γάμο, μπορούμε να το κάνουμε και με την τεχνοθεσία. Ήδη σήμερα, με την αναδοχή, έχει ανοίξει ο δρόμο. Είναι μια συζήτηση που πρέπει. Να συνεχιστεί πάντω με νυφαλιότητα και ανοιχτού ορίζοντες προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα.
1: Ενδέκατο ερώτημα. Αν η καλύτερη σου φίλη σου ανακοίνωνε ότι θα παντρευτεί έναν πιστό μουσουλμάνο, τι θα τις έλεγες?
2: Να ζήσουν και να ευτυχήσουν, υγιεί και αγαπημένοι.
0: Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Δωδέκατο ερώτημα. Πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχιστεί η επέκταση του φράχτη στον εύρο... Ανεξαρτήτω από την βελτίωση των σχέσεών μα με την Τουρκία.
2: Ε, ο Φράχτης είναι ένα έργο συμβολική αλλά και πραγματική αξία. Και καλώς ανεγέρθηκε και επεκτείνεται. Αλλά η φύλαξη των συνόρων είναι προφανώ μόνο η αρχή. Προφανώ είναι αδιαπραγμάτευτη η φύλαξη των συνόρων και στη Στριχά και στη Θάλασσα. Αλλά δεν είναι αρκετή. Θέλει πολλή δουλειά στην Ευρώπη, στι διεθνεί συμμαχίε μα, ώστε η χώρα μα να έχει ισχυρή θέση στην ευρύτερη περιοχή.
1: 13ο ερώτημα. Συμφωνείς με τη φράση Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη
2: Είναι ελληνική θάλασσα Και ως θάλασσα διέπεται Από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας Οπότε κανόνε καλή γειτονία Είναι αυτοί που θα μας δείξουν Το δρόμο για το μέλλον Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις Και στις δύο όχθες του πελάγους
1: 14ο ερώτημα Έρευνα έδειξε Ότι οι περισσότεροι Έλληνες Πιστεύουν ότι μπορεί να μην είμαστε τέλειοι, όμως ο ελληνικός πολιτισμός είναι ανώτερος πολλών άλλων πολιτισμών. Συμφωνείς?
2: Ε, όσο και να είμαι περήφανος για την ιστορία της χώρας μου, δεν πιστεύω στην ανωτερότητα φύλων πολιτισμών και χωρών. Όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι λαοί είναι ίσοι και έχουν συμβάλει ο καθένας και συμβάλουν ακόμα και στις μέρες μας στο δικό του λιθαράκι... Στο συναρπαστικό μοσαϊκό τη παγκόσμια ιστορία,
1: 15ο ερώτημα. Σε ποιο ιστορικό γεγονό θα ήθελε να ήσουν παρόν και τι θα
2: έκανε, Θα ήθελα να ζήσω από κοντά τη Γαλλική Επανάσταση, να ανακαλύψω τι κοινωνικέ δυναμικέ τη εποχή και να νιώσω πώ έζησαν και βίωσαν εκείνοι οι πρώτοι επαναστάτε την έννοια τη δικαιοσύνη, τη ισότητα, τη ελευθερία, τη αδελφοσύνη. Αυτό που λέμε σήμερα μετεξελίχθηκε στην έννοια τη κοινωνική δικαιοσύνη. Θα ήθελα να το δω στα Σπάργανα. Πώ γεννήθηκε όλο αυτό.
1: 16ο ερώτημα. Το αγαπημένο σου σύνθημα.
2: <laughs> Νομίζω πρέπει να πω και θέλω να το πω. Απόφαση αλλαγή. Όχι μόνο επειδή είναι δικό μα σύνθημα και είμαι εκπρόσωπο τύπου του Πασόβου κινήματος αλλαγή, αλλά επειδή ω σύνθημα ενσωματώνει μια ιστορική έννοια, τη φέρνει από το ιστορικό μα παρελθόν και τη φέρνει στα μέτρα τη σημερινή εποχή, την αλλαγή και μας λέει κάτι πολύ αυτονόητο αλλά πολύ δύσκολο ότι πρέπει να την αποφασίσουμε την αλλαγή, όχι μόνο να την ευχόμαστε, να την πάρουμε απόφαση. Εμείς είμαστε άλλωστε η αλλαγή, όχι μόνο στην πολιτική αλλά και σε κάθε κομμάτι της ζωής μας, κάθε μια και καθένα από εμάς.
1: Δέκατο έβδομο ερώτημα. Τι θα σε έβγαζε σήμερα στους δρόμους?
2: Με έβγαλε ήδη η τραγωδία των τεπών Και θα με ξαναέβγαζε στους δρόμους η Αττικία, η Αναξιοκρατία, η Κομματοκρατία. Όλα εκείνα και όλοι εκείνοι που επιμένουν να εκπαιδεύουν έναν λαό, ιδίως μια νέα γενιά, να προσδοκά και να διεκδικεί όλο ένα και λιγότερα.
1: Δέκατο 18ο ερώτημα. Τι κοιτάς το πρωί μόλι ανοίξει το κινητό σου? Instagram, email και μηνύματα, ενημερωτικά site.
2: Το Twitter σω λόγω και των αλλεπάλληλων ειδοποιήσεων που βρίσκονται στο κινητό μου. Είναι μια εξάρτηση που πρέπει να την ελέγξω φυσικά. Το Facebook και βεβαίω την αποδελτίωση των ειδήσεων. Ο αγώνα τη ενημέρωση και τη τεκμηρίωση ξεκινά από πολύ νωρί και τελειώνει, αν τελειώσει, πολύ αργά. Πάντω, ευτυχώ υπάρχουν πολλέ ιστοσελίδε εκεί έξω που πλάει στο χαρτί τη εφημερίδα παρέχουν ποιοτική και άμεση ενημέρωση. Και έμαθα πράγματι μέσα από αυτή τη δουλειά. Να εκτιμώ ακόμη περισσότερο το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και όσους το παίρνουν στα σοβαρά.
1: 19ο ερώτημα. Τι σε στα social media,
2: ε, Σίγουρα η τοξικότητα και το μίσος, Το σχεδόν πρωτόγονο μίσος Είναι η ευκολία με την οποία ο αντίπαλο γίνεται εχθρός. Ένα εχθρό που πρέπει να εξαφανιστεί. Ε, και έτσι ένα πληκτρολόγιο γίνεται όπλο, πολύ επικίνδυνο, ε, φωνικό. Και όλο αυτό πραγματικά με τρομάζει όταν το προβάλλω στην πραγματική κοινωνική ζωή, στην αλήθεια, την κοινωνική.
1: 20ο ερώτημα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά σου?
2: Ότι ανέλαβα και έβγαλα κόντρα ρόλους. Ρόλους που αισθανόμουν κόντρα σε μένα, χωρίς να τους αφήσω αυτούς τους ρόλους να με πνίξουν. Ότι δηλαδή προσπάθησα να τους φέρω στα μέτρα μου χωρίς να τους ακυρώσω προφανώς. Ούτε τους ρόλους, ούτε τον εαυτό μου ο Δημήτρης και ο Μάντζος να είναι οι ίδιοι άνθρωποι
1: 21ο ερώτημα αν έπρεπε να κάνεις ένα μακρινό ταξίδι ποια δύο βιβλία θα έβαζες στη τσάντα σου
2: ε, δύο βιβλία που έχω πάνω στο γραφείο μου τώρα που σου μιλώ και δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω το πρόσφατο του Θανάση Λάλα για τον Ανδρέα Παπανδρέου και το A Brief History of Equality το Μαπικετί Κι αν ήταν πολύ μεγάλο το ταξίδι θα έβρισκα χώρο για την ελληνική Επανάσταση του Μαζάουερ.
1: Εικοστό ο ερώτημα. Ποια ιστορική προσωπικότητα σε εμπνέει?
2: Από την πολιτική ιστορία μας, ο γέρος της Δημοκρατίας, ο γιωργος Παπανδρέου.
1: Εικοστό 203ο ερώτημα. Ποιο ήταν το αγαπημένο τραγούδι σου όταν τελείωνε στο σχολείο και για ποιον κινηματογραφικό ήρωα τρελενόσουν;
2: Μ' αρέσει να μην λέω πολλά από τα υπόγεια ρεύματα, αυτό μου άρεσε τότε. Και αν μπορώ να θυμηθώ καλά, όπω οι περισσότεροι Νέοι τη εποχή, είχα κολλήσει με το Μάτριξ και τον Νίο. Και φυσικά λίγα χρόνια μετά με τον Σέρλοκ Χόλμ στι νεότερες κινηματογραφικέ του εκδοχέ.
1: ήταν το podcast Εξώνυχο το Λέοντα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Στο επεισόδιο που μόλι ακούσατε, απαντήσει έδωσε ο Δημήτρη Μάντζο, υποψήφιο βουλευτή Επικρατεία του ΠΑΣΟ Κινάλ. δημοσιογραφική επιμέλεια Μαριάννα Χιονά στου ήχου ο Νίκο Λουκόπουλος
0: Πό.gr. Το καλό να